0: Senegal en la voz de Mustafa Sene.
1: ¡Wow! <risa> eh, no es tan fácil, eh, pero creo que es el país donde nací y donde viví por lo menos 22 años antes de venir a la Argentina. Es un país del África subsahariana, independizado en 1960, que desde ese momento hasta hoy tiene por suerte un gobierno democrático. Se limita con Mauritania, Mali, Guinea, Gambia, tiene más o menos una población de 14 millones de habitantes, 14 regiones y la decimoquinta que es la diáspora senegalesa.
2: En Senegal, la lengua oficial es el francés, porque fueron colonias francesas, pero toda la población habla Wolof. Y aquellos que no han sido escolarizados, que lamentablemente es un porcentaje bastante amplio de la población, no hablan francés, hablan solamente Wolof. Y eso hace mucho más difícil el aprendizaje del español.
3: Hasta ahora venimos hablando de senegaleses como una sola nacionalidad. Pero así obviamos los distintos grupos que conviven en ese país.
1: Podemos nombrar la etnia Wolof, que es como la más representativa, la etnia serer, la etnia yola, la etnia malenque o manden, como lo llaman últimos la etnia soninque, los arajoles, los bámbaras, los mancañas, eh, un montón. Y dentro de cada etnia tienes una subdivisión. Y es una mezcla de cultura, pero es lo que hace la belleza de Senegal, muy rica.
0: La religión tiene un peso sustancial en la vida de los senegaleses. Se calcula que alrededor del 94% es musulmán y un 4% católico.
1: Dentro de esos musulmanes uno puede ver características distintas, que son las cofradías. Tenemos, por ejemplo, la cofradía Muri, Jan, tenemos los Laen, la familia de Vainas, que son todas familias musulmanes, pero que tienen como
3: una forma de practicar la religión medio distinta. Para Zeynabuzane, el Islam es símbolo de honestidad.
4: Yo vivo la religión como lo vivía allá en Senegal, porque es rezar cinco veces en el día y el resto es cotidiano. Es la vida de una persona normal, correcto, honesto Y eso es el Islam. Respetar a los demás, a tus vecinos sobre todo, porque se dice que cuando algo malo te pasa, el primero
1: que se presenta es tu vecino. Eso. Hemos logrado practicar nuestra religión en el país. Tenemos en Buenos Aires, por ejemplo, dos grandes mezquitas y otra mezquita en ONCE, en las cuales podemos desarrollar nuestra fe. Y lo más interesante es que nosotros festejamos en el mismo momento todas las fiestas religiosas que se festejan en Senegal.
0: La solidaridad está en la cima de los valores que cultivan los senegaleses.
2: Sí, es un rasgo central. De hecho, Senegal se autodenomina el país de la teranga, que es el país de la hospitalidad. Y eso uno puede verlo, no solo estando en Senegal, sino cuando uno comparte tiempo con los senegaleses en la Argentina.
1: Cualquiera que viene es bien recibido en el país, en cualquier casa le abrimos los brazos. Así que el senegalés sí es una persona muy respetuosa.
4: Y eso sí si lo dicen de Senegal, es por la mujer. La base de la sociedad es la mujer, la que organiza la casa, la que da de comer y todo. Por eso se habla de generosidad o de hospitalidad en Senegal.
1: Pero también Senegal es un país que sufre de la injerencia de las potencias, digamos, que no nos dejan desarrollar. ¿no? A veces uno se da cuenta que los pocos recursos que uno tiene en un país están muy mal explotados por potencias y que... Ningún interés queda en Senegal, entonces la juventud se queda con las manos vacías.
0: Una mirada más profunda sobre la comunidad senegalesa y sus rasgos distintivos descubre el valor de la experiencia y la centralidad de la familia. El concepto
4: familia en Senegal sí es distinto de acá, porque acá, según lo que veo, lo principal es papá, mamá y los hijos. Bueno, allá es todo un conjunto de gente.
1: Tienes al lado de tu casa tus tías, tus tíos, etcétera, y eso conforma la familia, que no es el mismo núcleo que la familia occidental.
4: Un geriátrico en Senegal, por ejemplo, no existe porque los abuelos viven en la familia y tienen un rol realmente fundamental en la educación de los chicos.
5: Y soy el varón, mi casa, tengo todavía hermanas, encima todos son profesionales, soy único que tocaba el tambor, era medio preocupante, pero me confiaban mucho y me amaban mucho y se preocupaban de mí mucho. Al principio era un poco misterioso que estoy tantos años en argentina y ni que querían que yo lo hablaba todos los fines de semana. Si yo me comunicaba se quedaban tranquilas.
3: Ese fuerte anclaje familiar repercute en la manera de vivir de los migrantes en sus nuevas tierras
2: suelen convivir en hoteles-pensión y esto también tiene que ver, además de con una cuestión económica de ahorrar dinero para poder remesar, con la cultura de la importancia de la comunidad y de la familia extendida. Entonces, en los países de destino se trata de reproducir esta lógica de vida más comunitaria y no tan individualista como solemos tener los habitantes de las
0: sociedades occidentales. Y, por supuesto... Esos vínculos familiares son un eslabón central en el proyecto migratorio de los senegaleses. Solemos caracterizarla como una
2: transmigración o una migración transnacional, en donde son muy importantes los vínculos que se mantienen con la familia en origen. Por un lado, el sostén emocional que les brinda la familia y el sostén económico que el migrante le brinda, pero también la circulación constante de bienes y de información a través de las redes sociales.
1: Lo que nos ayuda mucho también es la extensión de la familia, es decir, no solamente el núcleo familiar, sino que la solidaridad entre hermanos. Y eso nos facilita el pasaje de un lugar al otro, crecer cada día dentro de las sociedades donde nos encontramos en el momento de nuestra migración.
4: No vas a encontrar un senegalés que ve a su compatriota senegalés en la calle y lo deja ahí, se va, no. Por lo menos una noche lo vas a ayudar. Te
3: aseguro que el senegalés es así, solidario. Esa solidaridad se convirtió en agrupación. Seinabu es una de las fundadoras y su actual presidenta.
4: Se llama Karambenor, que quiere decir ayuda mutua. Agrupa a todas las mujeres del sur de Senegal, de una región que se llama Mas. Es una práctica que traemos para ayudarse económicamente en general. Ponemos cada una una parte de plata que tenemos como un fondo. A cada uno te toca una vez en tu casa, entonces eso nos viene bien para vernos y conocernos.
2: Mi nombre es Florencia Gómez, me encantó, nunca había venido a la fiesta de Carambenor. Mi nombre es Miriam Gómez, mis padres son de origen caboverdiano
4: de dónde venimos, sabemos las dificultades que hay allá. Entonces, no podemos venir acá y quedarnos de brazos cruzados y olvidarnos de lo que dejamos atrás. Entonces, esta asociación es muy importante para nosotros.
2: Las distintas organizaciones al interior de la comunidad, las DAIRAS, que funcionan más a nivel religioso, cumplen este mismo tipo de funciones. Recolectar fondos para ayudarse entre ellos y el envío de dinero a las comunidades en origen.
4: A la persona que le toca, juntamos para ella, después ella hará lo que quiera. Otro fondo lo guardamos. Con ese dinero, si uno quiere sacar un pequeño crédito, lo irá pagando como puede. Muchos están en la venta, uno toma eso, va y compra mercadería y cuando vende, nos devuelve.
1: Esa forma de desarrollar una economía solidaria y al mismo tiempo juntar para ayudar al otro. Lo que hacen es armar eventos, cocinar, bailar, hasta a veces se animan a cantar.
0: Los encuentros de Carambenor son mensuales y se dan generalmente el tercer domingo de cada mes, momentos en los que las mujeres senegalesas comparten sus experiencias y miradas en estas
3: tierras. Intercambio de preocupaciones, proyectos, música, baile, comida. Exactamente.
4: Somos alrededor de 19 personas. Hay chicas argentinas también adentro que son casadas con senegaleses. Pasamos todo el día juntos y en general hacemos comida nuestra.
3: Mm, comí, hoy me dio hambre.
4: Si vos vas a Senegal y hablas de comida típica, el primer plato que te van a decir se llama chebullón. Se puede hacer a base de arroz y pescado, también con carne.
0: Ya está, armamos un programa de Chef senegaleses al aire libre y arranca.
4: Bueno, hay que cocinar primero el pescado, cebolla, tomate uh, con aceite. Por supuesto, después le pones agua y metes la verdura. Todo esto se si cocina bien: la verdura y la, el pescado lo sacas, lo pones en el y con la salsa nace el arroz. El arroz entonces toma el gusto y el
5: color de la salsa. Así es muy rico. Aquí ya hoy en día te he formado familia. Me relacioné con siempre gente increíble, un país increíble para mí. Capaz con mi profesión me llevo a relacionar de ese camino.
1: A veces pensamos que venimos para estar unos años nada más o unos meses, lograr dinero y salir, pero no. Muchos se quedan, arman familias y son parte de la sociedad argentina.
3: Diariamente los ves en las calles, viajas con ellos en el subte, en colectivo, en tren, los cruzas trabajando o simplemente caminando practican su religión, enseñan su música.
0: Muchos, como Abdoulaye y Seinau, han echado raíces en nuestro país, que lo sienten como propio.
5: Mi mujer era aquí y tengo dos hijos. Una tiene ocho y el otro ya tiene dos años y medio. Vivimos la vida con cualquier familia normal, con muchos valores de respeto, los tratos increíbles. increíble. No es tan fácil la relación tan tan diferente de los dos eh, continentes.
4: Es difícil educar acá. Cuando uno ya es educado allá y venís acá, tenés hijos, querés enseñarles lo tuyo y ellos tienen acá los de ellos y es un tema difícil. Tratamos de armonizar,
3: ¿no? Las dificultades de adaptación a una nueva cultura terminan con la llegada de los hijos, que son la expresión de la convivencia e integración.
2: Se tratan de procesos de hibridación en donde se van mezclando las culturas y las tradiciones que traen los migrantes y las tradiciones que tiene la sociedad de acogida. Pero bueno, ciertas prácticas han quedado reservadas al ámbito de lo privado, tradiciones culinarias y las cuestiones religiosas.
1: Cuando nace un niño señalesa acá, lo primero que hacemos es tratar de que el padre por lo menos lo inscriba para que también mañana pueda contar con la nacionalidad señalesa cuando quiera. Es argentino y tiene que vivir la cultura argentina, pero hay que agregarle la importancia de la cultura de su padre o de su propia madre.
4: A mis hijos los veo como argentinos porque no veo ninguna diferencia entre lo que hacen y otros. Son y se sienten argentinos. Por suerte, fueron a una escuela donde también tenían la oportunidad de conocer chicos de otra nacionalidad. Y siempre fueron muy bien tratados.
5: Me acompaña la nena, ya lo paso bailando en casa permanentemente, permanentemente contento, agradecido.
4: Dentro de mi casa me considero que estoy en Senegal y mis hijos esto ya lo incorporaron. Por ejemplo, en la manera de comer, comemos todo junto en una fuente y hablamos el idioma dentro de casa aunque vos le hablas en tu idioma te contestan en español <risa> pero lo importante es que entienden
0: el idioma es sin dudas uno de los principales obstáculos con el que deben lidiar quienes llegan a la argentina mustafa dice que tuvo suerte
1: sí yo creo que fui como un privilegiado de la universidad Estudié español entonces, cuando llegué acá, pude hablar con la gente y eso me permitió trabajar en un ambiente donde solamente se habla español a los seis meses de haber llegado acá en el país. Pero no todos tienen esa suerte.
5: Yo hablo los siete dialectos y francés y un poco inglés y bueno, el español estaba estudiando un montón, montón, pero cada palabra que veía en diccionario y el que se hablaba afuera era totalmente diferente. Me dejé el diccionario ahí, costado. Empezar a dialogar con la gente, así poder lograr comunicarme un poco más profundo.
4: Si te digo que yo siempre me gustó el español, sin imaginarme algún día que iba a viajar en un país de habla español, de allá en el colegio francés es obligatorio, el inglés también. Después tenés que elegir un idioma que te gusta y yo había elegido justo el español. Cuando llegué acá, empecé a tomar unos cursos y concentrándome en novela. <risa> Pero la mejor manera de aprender es con la gente.
0: Yo haría una salvedad. La música es un lenguaje universal, así que Abdullay corre con ventaja. Pero ya los escuchaste. Aprenden con la gente a partir de conversar, por ejemplo, con quienes compran sus relojes, sus anteojos y la billutería que venden en las calles.
3: Andan cargando sus maletines negros y sus planchas de telgopor, donde exhiben la mercadería. La interacción con la gente a veces está manchada por rumores. Hay quienes señalan que son parte de una mafia que les provee lo que venden.
2: Yo creo que el desconocimiento es el campo fértil para que se generen prejuicios. Entonces, el hecho de que haya una comunidad sobre la que poco se conoce y que realiza la misma actividad genera este tipo de, de dichos acerca de las mafias o del tráfico, que en realidad tiene más que ver con una economía étnica y con las redes de la propia comunidad que se ayudan y colaboran para que todos puedan realizar la actividad económica de la venta ambulante. Simplemente tiene que ver con eso.
4: Yo quiero decir que no hay ninguna organización mafiosa detrás. El senegalés son solidarios, como hace Carambenor. Si uno llega ahora, no tiene ninguna plata, sacamos de ahí, ¿quieres trabajar? Toma, anda a trabajar después, devolver la plata.
0: Desde la Dirección Nacional de Migraciones, advierten sobre los aspectos negativos que tiene el trabajo en la vía pública.
3: Federico Agusti es el director de Asuntos Internacionales y Sociales de ese organismo.
2: El trabajo en la vía pública al principio no era tan complejo, pero después empezó a tomar otra importancia y atrás de ellos también hay personas que aprovechan económicamente esa posibilidad de tener gente que vende y vende mercadería, traída de contrabando, que violan la ley de marcas. Es decir, cuando se van sumando aspectos negativos se hace mucho más complejo pensar en cómo encontrar una solución.
0: El objetivo está planteado. Lograr que los senegaleses se inserten en el mercado formal de trabajo.
2: Si sí, alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de viajar a Europa, era muy común ver a senegaleses vendiendo carteras o vendiendo bisutería en la vía pública. Es una contravención, con lo cual el poder lograr trabajar con la comunidad senegalesa para que puedan reconvertirse es un enorme desafío.
0: Están acá. ¿Cómo es su inclusión e integración dentro de la sociedad argentina?
2: La pregunta
1: es para ellos yo soy feliz de ser negro es un orgullo porque es lo que soy yo prefiero pensar que siempre me miran porque me admiran porque quieren ser como yo y ahí me quedo tranquilo porque si sí, no es tan fácil entrar por ejemplo en un subte y ver que todos son blancos entonces hay que prepararse para poder aguantarlo y eso uno lo puede hacer solamente teniendo autoestima es decir que acá soy el único y soy el mejor punto
2: me da gracia porque la misma sensación tuve yo cuando estaba en Senegal. Todos me miran porque soy la única blanca. Y algunos sacan provecho de ser tan visibles, sobre todo en la venta. Tienen un fenotipo totalmente distinto al nuestro. Por lo tanto, cuando tenemos población proveniente de África, se hace muy visible. Y sobre todo si está en las calles.
4: En el principio, siendo una mujer negra, caminar en la calle no era fácil. Te tomaban por una prostituta. La persona que eligió trabajar de eso, hay que respetarlo y buscarlo en el lugar donde lo practica. Y no ver a una persona del mismo color caminando en la calle y decir, ah, son todos lo mismo He peleado mucho por eso. Soy más grande ahora, chicas más jóvenes le está pasando, porque a veces te cuentan.
1: La integración es mutua, es un enriquecimiento. Ese es el país que hemos elegido para vivir, para desarrollar nuestras actividades lícitas. Entonces, lo único que podemos desear acá es que nos entendamos y que nos respetemos.
0: Abdullay apuesta su idioma.
5: La música es algo mucho más fuerte porque... Si la haces con la pureza, con pasión, y yo creo que no logra unir los humanos. No importa la diferencia, no importa el color. Cuando suena del tambor, la gente persigue ese sentimiento. Pero en el fondo tenemos algo. Todos somos humanos.
3: Que el cierre sea con música.
0: Pero igual, esto continúa.
3: En el próximo episodio te vamos a contar cuáles son los alcances de la normativa migratoria argentina y los pasos para regularizar su permanencia en el país.
0: Y también nos queda conocer más sobre sus familias y sus proyectos.
3: NOS es una producción de Radio Nacional. La dirección de este episodio estuvo a cargo de Mariana Antoñanzas y en la producción estuvieron Fernando Piana y Diego Mins. En grabaciones, Diego Rodríguez y Diego Rosato. La edición de Fabián Panisi ella es Candela Martín
0: y él Felipe Colombo para escuchar otros episodios de Nos y más podcasts de Radio Nacional entra en radionacional.com.ar o bájalos en tu aplicación de podcast de iPhone o de Android